0: Berichterstattung. Würde mich freuen, wenn das ein bisschen breitgefächerter wird, wo wir dann auch ein bisschen mehr Platz finden. Da ist noch ein bisschen Luft, finde ich, weil alles sehr fußballlastig einfach ist. Das würde ich mir schon wünschen. nochmal.
1: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge unseres Trainer in Sportdeutschland-Podcast, dem Podcast, wo wir mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern in Deutschland über das Berufsbild des Trainers sprechen. Und ich freue mich, dass wir heute einen Nationaltrainer zu Gast haben und passend zu den World Games, die äh, im Juli 2022 in Birmingham, Alabama stattfinden, äh, spreche ich heute oder habe heute zu Gast ähm, Olaf Neuenfeld, den Faustballnationaltrainer der Männer. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Hier im Podcast sprechen wir ja mit den verschiedensten Trainerinnen und Trainern. Letzte Folge hatten wir einen Nachwuchstrainer am Start. Wir haben aber auch schon mit Lehrertrainern gesprochen, mit ehrenamtlichen Trainern. Olaf, wo würdest du dich denn einsortieren? Hauptamtlicher Trainer, ist das ehrenamtlich sogar im Faustball, was du machst? Erzähl doch mal.
0: Also hauptamtlich ist es sicherlich nicht, da faustball äh, am Amateursport ist. Und äh, ja, es gibt natürlich eine Aufwandsentschädigung, äh, aber das ist natürlich jetzt kein Vergleich zu Profisportlern und Profitrainern. Aber das ist auch nicht schlimm, das kenne ich, das mache ich mein Leben lang und von daher passt das so.
1: Genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen vielleicht... Hausball jetzt nicht unbedingt was sagt, die sollten natürlich dann äh, im Juli bei Sport1 einschalten und da die World Games ähm, verfolgen. Olaf, wie bist du denn da hingekommen, was du jetzt machst? Wie war dein Werdegang als Trainer?
0: Ja, ich war schon relativ frühzeitig äh, in Hannover als Bundesligaspieler, war ich gleichzeitig Jugendtrainer, habe dort die Jugendarbeit äh, gemacht und geleitet und es äh, war schon immer für mich ein Anliegen, mit, mit Jugendlichen oder mit Nachwuchsspielern äh, zu arbeiten und in der Bundesliga musste ich dann meine aktive Karriere gesundheitlich bedingt relativ früh beenden. Das war mit 27, gerade so in der Zeit, wo es eigentlich auch als Nationalspieler selbst losging. Ja, und dann habe ich andere Herausforderungen gesucht. Und dann kam das Angebot, Mensch, wir haben Platz frei als U18-Bundestrainer, hast du Interesse? Da habe ich gesagt, okay, gucke ich mal rein, mache ich mal. Habe ich dann acht Jahre gemacht, von 1997 bis 2005. Und dann kam das Angebot, möchtest du auch Herrentrainer werden? Das hat gut geklappt in der U18. Ja, das bin ich jetzt seit 17 Jahren Bundestrainer der Männer.
1: Seit 2006, korrekt? Richtig, korrekt. Und sehr, sehr erfolgreich, mehrfacher Welt- und Europameister mit den Männern geworden. Was war so für dich der schönste Moment, wenn du jetzt auf deine lange Karriere zurückblickst?
0: Als, als Bundestrainer war es äh, 2011. Das war die, die Weltmeisterschaft in Österreich. Da sind wir mit einem ganz jungen Team angereist, mit Spielern, die äh, in der Welt noch wenig bekannt waren. Und äh, ja, wir haben uns ausgerechnet, vielleicht ist eine Medaille drin. Äh, Halbfinale wäre schon gut. Ja, und dann sind wir tatsächlich in Österreich Weltmeister geworden. Äh, da haben wir haben uns in einen Rausch gespielt äh, gegen den amtierenden Weltmeister Österreich. In Österreich, also mehr ging dann tatsächlich nicht gegen den Erzrivalen. Und haben da auch für uns selber sensationell Gold gewonnen. Und das war von der Atmosphäre her mit einem ausverkauften Stadion mit 6.000, 7.000 Zuschauern so mein, mein Highlight. Da
1: muss man dazu sagen, oder du müsstest es vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, Faustball als Sportart ist besonders groß, meines Wissens, Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann gibt es noch Brasilien, Argentinien, das war das, was ich äh, wahrgenommen habe, als ich 2017 bei den World Games in Wroclaw das erste Mal mit Faustball in Kontakt gekommen bin. Ähm, wie sieht das insgesamt aus, international?
0: Ja, das waren schon die, die großen Nationen, sage ich mal. Äh, jetzt bei den World Games sind das auch schon äh, sechs der acht Teilnehmer. Hinzu kommt noch äh, Italien, USA, äh, Chile. In Chile wird Faustball gespielt, die jetzt auch dabei sind. und äh, genau. Aber des Weiteren gibt es auch in Europa noch viele Nationen mit äh, Dänemark, Tschechien, Serbien. Polen, Also da sind wir schon mittlerweile etwas breiter aufgestellt als noch vor 20 Jahren.
1: Was ist denn das, was dich ähm, als Faustballtrainer besonders fasziniert? Du machst das jetzt sehr, sehr lange. Was hält dich weiterhin bei der Stange, wo du sagst Trainer sein? Das ist eigentlich genau das, was ich mir gewünscht
0: habe. Ja, es das ist immer wieder eine, von, in jedem Jahr eine neue Herausforderung, ähm, es gibt neue, junge Spieler, die nachrücken. Den muss man die, unsere Spielidee und unsere, unsere Ansätze, unsere Grundidee äh, einfach näher bringen. Und äh, das ist immer wieder, fängt man nicht von Neuem an, aber man muss doch wieder Spieler integrieren, passen die in den Kader. Und das macht es einfach total spannend, dass es nicht immer das Gleiche ist. Und äh, ja, das ist einfach so der Ansatz, warum ich es immer noch mache und immer wieder jedes Jahr motiviert bin, äh, dann wieder mit neuen und jungen Spielern zu arbeiten und die zu entwickeln dann auch. Wie sieht das aus als äh,
1: Nationaltrainer? Ist es ähnlich, wenn man jetzt mal Vergleiche zieht, vielleicht äh, wenn man ne? als Bundestrainer Fußball, trifft man seine Spieler und Spielerinnen ähm, auf Lehrgängen alle zwei, drei Monate. Wie sieht das bei euch im Faustball aus? Genau,
0: wir haben äh, im Sommer auch Lehrgänge, so drei bis vier im, im Jahr. Und äh, da ziehen wir dann alle Spieler zusammen, die für uns in Frage kommen. Das sind meistens so um die 20 und ansonsten beobachte ich relativ viele Bundesligaspieler an jedem Wochenende. Das kann ich natürlich nicht übers Fernsehen machen, weil es dort leider nicht übertragen wird. Also fahre ich dann äh, gerade in der Nordbundesliga relativ viel äh, durch die Gegend am Wochenende. Die Südbundesliga, wir sind zweigeteilte Bundesliga, wird von meinem äh, Co-Trainer aus Stuttgart beobachtet. Und da haben wir noch weitere Beobachter. Und das ist eigentlich so, dass, dass wir den Spielern dann mit auf den Weg geben, was erwarten wir von euch. Und äh, ja, bei diesen drei, vier Lehrgänge im Jahr müssen wir dann wirklich intensiv an unseren Ideen arbeiten. Wenn du das so vergleichst mit
1: anderen Trainerinnen und Trainern, vielleicht auch auf der Bundesebene, ich weiß nicht, wie da der Austausch ist, aber ist das ähm, vereinst du mehrere Kompetenzen als Bundestrainer, weil es eine relativ kleine Sportart ist? Musst du quasi mehr machen als andere?
0: Sicherlich mehr als äh, der Fußballbundestrainer. <lacht> Der einen sehr, sehr großen Stab hat mit Psychologen und äh, Torwarttrainern und, äh, und Einzeltrainern und Abwehrtrainern. Das vereine ich schon mit meinem Co-Trainer alles in, in zwei Personen mehr oder weniger. Wir haben zwar auch einen Analysten jetzt, der Spieler auswertet seit Neuestem. Äh, den Luxus gönnen wir uns, ohne dass er bezahlt wird. Er <lacht> ist ehrenamtlich, macht ein ehemaliger Spieler von uns. Ähm ja, aber das, das, das macht sie ja auch spannend. Das ist, ist okay so. Das, das ist einfach so, wenn man in einer Amateursportart unterwegs ist. Welche Kernkompetenzen würdest du denn sagen, braucht man, äh, wenn
1: man Trainer werden will, oder wenn man auch so lange wie du ähm, dabei
0: sein, dabei bleiben will? Ja, gut, man muss mit mit Menschen umgehen können und wollen. Äh, man muss ja gerade im Mannschaftssport viele Charaktere und äh, Vereinen und unter einen Hut bringen, was das ja oftmals nicht einfach macht. Wenn ich jetzt mal so, so einen Namen Cristiano Ronaldo einwerfe. So, was, der spielt äh, aber nicht
1: Faustball, oder? Äh, der
0: spielt nicht Faustball, er ist ein sensationeller Spieler und Typ wahrscheinlich, aber ob, ob der in eine Mannschaft so zu integrieren ist, wie wir das im Faustball verstehen, <lacht> möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ähm, ja, und das, äh, man braucht schon eine gewisse Empathie, denke ich, äh, um auf die Leute einzugehen. Man kann eben nicht alle gleich behandeln. Das, denke ich, ist so im Mannschaftssport, dass man nicht eine Ansprache hat und alle äh, nehmen die gleich auf. Und da muss man eben sehen, dass man dort dann auch in Einzelgesprächen weiterkommt und dass man verstanden wird. Und ja, eben so diese vielen Menschen unter einen Hut zu bringen, das ist das Spannende. Und da sollte man sich mit auseinandersetzen, ob man das kann und will. Hört sich jetzt an, dass es sehr auf ein Team
1: zusammenstellen ankommt? Ähm, Gibt es aber auch individuelle Aspekte, wo du sagst, ja, ich muss eigentlich auch jeden Athlet, jede Athletin persönlich nochmal äh, entsprechend ansprechen und voranbringen oder ist, steht das Team da über allem?
0: Das Team steht da schon im Vordergrund, gerade als, als Bundestrainer. Als Vereinstrainer ist das sicherlich ein anderer Ansatz. Da muss man die Leute persönlicher entwickeln. Wir haben wenig Zeit bei unseren Lehrgängen, dass wir das tun können. Wir versuchen natürlich dann schon auch mit den Vereinstrainern und den Spielern äh, Dinge an die Hand zu geben. Das sehen wir bei dir jetzt noch nicht so gut, das könnte weiterentwickelt werden, aber das können wir in diesen, dieser kurzen Zeit eben schwierig auf den Lehrgang machen. Da müssen wir sehen, dass wir ein Team zusammenstellen, dass wir die zehn Spieler, die dann später nominiert werden, auswählen. Das steht dann schon im Vordergrund, das Zusammenspiel an sich der einzelnen Mannschaftsteile.
1: Macht, macht total Sinn, wenn du das so erzählst, ne? weil ihr wenig Zeit habt Und die Abstimmung zu den... Ähm Vereinstrainern, das hat zum Beispiel Jörg Roskopf, Nationaltrainer Tischtennis, auch hier im Podcast erzählt, ist extrem wichtig und gerade in kleineren Sportarten diese Durchdringung, ne? dass das eigentlich auf allen Ebenen, ähm, dass man sich da gut austauscht. Ähm, das funktioniert bei euch gut?
0: Nee, da muss ich ehrlich sagen, äh, das, da ist noch Luft nach oben. Da könnten wir auch von unserer Seite aus äh, mehr die Vereinstrainer ins Boot holen. Wir machen es eher über die Spieler direkt in der Ansprache, dass die es dann weitergeben. Also da können wir uns sicherlich noch besser, besser entwickeln.
1: Genau, da, da kommen wir ja fast schon zum, ähm, zu den Wünschen. Ähm, auch du als Trainer beobachtest sicherlich ähm, viele, viele Aspekte. Du bist jetzt schon lange dabei. Was würdest du dir wünschen? Wo sollte es gerade im Faustball, aber auch insgesamt, was das, äh, die
0: Trainertätigkeit angeht, wo soll es hingehen? Also wünschen würde ich mir, dass Faustball ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. <lacht> die Erfahrung, die ich gemacht habe, alle, die da mal ein Faustballspiel live gesehen haben, sagten, boah, das hätte ich ja nicht gedacht, dass das so athletisch ist, dass die Jungs so vielseitig sein müssen. Aber im Endeffekt, äh, ja, verpufft es dann. Und wenn ich so an, an die World Games 2017 denke, da war Sport 1 da, Riesenaufriss, war super. Wir hatten die höchsten Einschaltquoten der ganzen World Games, soweit ich weiß, unser Finale, was an einem Dienstagnachmittag stattfand. Also nicht gerade die beste Sendezeit. Und äh, waren da top zufrieden und äh, im Endeffekt ja, ist es dann doch wieder verpufft und wir sind in unserem, äh, ich sage jetzt mal, Niemandsland schon fast äh, versunken und nur die lokale Presse von Spielern, die, die dort waren, äh, wird berichtet über die privaten Kontakte. Also da finde ich die Berichterstattung, äh, würde mich freuen, wenn das ein bisschen ja, breit gefächerter wird, wo wir dann auch ein bisschen mehr Platz finden. Dass das jetzt nicht äh, die faustball die Live-Übertragung im Fernsehen ist oder bei Sky ist mir klar, aber äh, da ist noch ein bisschen Luft, finde ich, weil alles sehr fußballlastig einfach
1: ist. Das würde ich mir schon wünschen. Ich kann das, was du sagst, natürlich bestätigen. Das habe ich, glaube ich, gerade schon erzählt. Ich war auch sehr fasziniert, als ich in Wroclaw das auch live äh, vor Ort das erste Mal gesehen habe. Auf jeden Fall eine Sportart, die man sich wunderbar angucken kann, finde ich. Also da passiert richtig viel, spannend, äh, gute, lange Ballwechsel. Aber jetzt nochmal zurück auf, das war jetzt auf die Sportart gemünzt. Was würdest du dir für die Trainertätigkeit wünschen, für
0: den Trainerberuf? Für den Trainerberuf, das ist schwierig, weil es eben alles äh, neben, nebenher läuft. Ja, würde mir schon wünschen, mehr mit meinen Spielern zusammenarbeiten zu können, mehr Lehrgänge machen zu können, was sowohl zeitlich als auch finanziell leider nicht möglich ist, weil die Spieler eben auch alle ihren Job haben. Also wenn ich sehe, wie, wie oft dann äh, die, die Fußballer zusammengezogen werden und vier, fünf Tage intensiv arbeiten können und dann nochmal ein paar Wochen später, das, das wäre schon toll, wenn man da einfach noch einen Schritt weitermachen könnte und die Spieler sportlich einfach noch weiterentwickeln könnte.
1: Aber man muss dazu sagen, ich meine, du opferst jetzt ne nebenher sehr, sehr viel Zeit dafür, ist deine Leidenschaft. Du hast erzählt, warum du so lange dabei bist, aber fehlt da nicht auch gewisse Anerkennung dafür? Ich weiß, du hast jetzt gerade Anerkennung für die Sportart gesprochen, aber ist ja auch eigentlich Anerkennung für das, was du leistest. Fehlt das? Nein.
0: <lacht> Wün Wünscht man sich natürlich schon manchmal, aber wie gesagt, ich bin es gewohnt, dass es so ist. So also ein Beispiel, was, was Anerkennung, das passt vielleicht ganz gut, gerade auch zum Thema World Games. Als wir 2017 World Games Sieger geworden sind, wurden wir zum Bundespräsidenten eingeladen. Da wurden alle World Games Sieger eingeladen. So, da wurden dann nur die zehn Spieler eingeladen, die, die Trainer nicht. Und das wäre sowas von Anerkennung. Da stelle ich mir meine anderen Profisportart vor, dass die Trainer dann zu Hause bleiben müssen. In dem Fall waren wir dabei, weil unsere Spieler Begleitung mitnehmen durften. Nicht alle hatten Begleitung zu dem Zeitpunkt, die mitkonnten. Und da haben sie uns Trainer eingeladen, was eine tolle Geste war. Aber das finde ich dann auch so, wo ich sage, hm, äh, Trainer gehören dann da nicht zu. Oder <lacht> im Amateursport. Fand ich sehr frustrierend, muss ich sagen. Und ja, schon, schon bitter, sowas dann. Auch da nochmal mal. Querverweis an Jörg Roskopf,
1: der auch gesagt hat, er würde sich wünschen, dass bei olympischen Spielen die Trainer dann auch eine Medaille bekommen oder mit auf dem Podest stehen. Wie ist es bei den World Games?
0: Ach, ist es sogar bei Olympia nicht. Okay, siehst du, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Bei uns ist es genauso. Ja, also da kriegen, kriegen die Trainer auch keine Medaille. Und äh, Aber dass es bei Olympia so ist, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Genau, und da, da werden, nicht möglich, da ja, werden die Trainer
1: auch nicht zum Bundespräsidenten eingeladen. Das kriegen dann auch, dass äh, das silberne Lorbeerblatt, bekommen dann auch nur die äh, Sportlerinnen und Sportler.
0: Ah, okay, gut, dann sind wir da ja doch nicht so weit weg von. <lacht> Aber trotzdem traurig irgendwo, finde ich.
1: Blicken wir auf die World Games und zwar äh, stehen die an, äh, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, ähm, glaube ich äh, nächste Woche, in einer Woche geht es los, ähm, in Birmingham, Alabama, in den USA. Ähm, ja, Wie ist die Vorbereitung bei euch gelaufen und was nehmt ihr euch fürs Turnier vor?
0: Ja, wir hatten vor zwei Wochen den abschließenden Lehrgang mit den zehn Spielern und äh, sind da noch mal so ein bisschen auf die Feinheiten eingegangen mit Abstimmung, mit Standardbällen und äh, was das dann eben so, die, die Basics sind wir noch mal komplett durchgegangen, drei Tage lang. Äh, das war unser Hauptaugenmerk und äh, ja, was wir uns vornehmen, äh, ist klar, wir sind Titelverteidiger, wir sind amtierender Welt- und Europameister und äh, wir haben ein Ziel und nur ein Ziel und das ist die Goldmedaille. Alles andere würde man uns nicht glauben, würden wir uns nicht glauben. Wir wissen allerdings, wie, wie schwer es werden wird und sind da auch gewisse, gegen gewisse Demütigkeit ran, Demut ran. Und ja, aber das ist unser ganz klar erklärtes Ziel. Wir wollen die Goldmedaille gewinnen.
1: Für die, die auch die World Games nicht kennen, es sind, wenn man es mal so umschreiben darf die olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten, also da kommen äh, die verschiedensten Sportarten zusammen von Faustball, Ultimate Frisbee, Sumo Ring, äh, aber auch sowas wie Luftsport, Tanzsport, ähm, Boule wird gespielt, Billard wird gespielt, also total spannend. Ähm, ist es denn, wie weit seid ihr, ist das für euch ein, ein Highlight oder ist es so... Ähm, so sowie olympische Spiele für, für olympische Sportarten oder
0: sind eigentlich ist eine Weltmeisterschaft für euch ähm, bedeutender? Also wenn man nur den sportlichen Aspekt sieht, ist die Weltmeisterschaft das unser Highlight, weil da alle zusammenkommen aus der ganzen Welt und ähm, die World Games haben aber einen ganz, ganz besonderen Charme, was du gerade angesprochen hast mit äh, olympischen Spielen in Kleinformat. Dort sind wir mit äh, den deutschen Sportlern zusammen, man spricht untereinander und äh, mein, ich denke, bei Flugzeug werden wir schon die ersten deutschen Sportler äh, sehen. Und die, gerade dieser, dieser Austausch, der ist besonders. Wir werden bei, heute genau in einer Woche ist die Eröffnungsfeier. Da werden wir vor 45.000 Zuschauern ins Stadion einlaufen mit der deutschen Delegation. Und das kennen wir sonst auch nicht. Also das ist schon ein ganz, ganz besonderes Highlight für uns. Und wir haben relativ viele neue Spieler dabei, denen wir das schon erzählt haben, wie toll das ist. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf.
1: Jetzt hast du gesagt, da findet der Austausch statt mit anderen Sportlern und Sportlern. Wie ist der Austausch von dir mit anderen Trainerinnen und Trainern? Vielleicht auch in, in anderen Sportarten, weil auch das haben wir hier im Podcast oft besprochen. Der Austausch
0: und das über den Tellerrand schauen ist schon nicht unwichtig. Ja, das stimmt. Also persönlicher Austausch mit anderen Trainern wird jetzt dort sicherlich stattfinden, aber jetzt vorher nicht, weil man so, also ich kenne da auch tatsächlich keine Leute, es gibt zwar vom DOSB und vom DTB so Möglichkeiten, aber da konnte ich bisher leider noch nicht dran teilnehmen, was ich mir zweimal vorgenommen habe, um da einen Austausch zu haben. Aber ich halte es schon für, für sehr wichtig, dort über den Teller ranzuschauen, was kann ich von anderen Sportlern, von anderen Trainern übernehmen, wo gibt Ansätze, die wir runterbrechen können für unseren Bereich. Also gerade im Fernsehen schaue ich mir relativ viele Pressekonferenzen auch von Trainern und Spielern an und überlege, hm, wäre das vielleicht auch was für uns, was man umsetzen kann. Meistens scheitert es am Geld und an der Zeit, aber trotzdem gibt es äh, bestimmt Dinge, die man äh, lernen kann von anderen.
1: Du hast gerade Pressekonferenzen angesprochen. Auch das ist ja ähm, für Trainerinnen und Trainer, die im Fokus stehen, auch Teil des Jobs. Ne? Wir haben hier mit, dem, ähm, mit Johannes äh, Lukas gesprochen äh, vor zwei Folgen. Der ist äh, Biathlon-Nationaltrainer, also ein Deutscher in Schweden. Und der hat von seinen Erfahrungen von den Olympischen Spielen in Peking gesprochen, wo er nach drei, vier Rennen, wo es keine Medaille gab, sehr, sehr unter Druck stand von den schwedischen Medien. Ähm, ist das ein Teil, den du gerne mehr erleben würdest? Oder bist du eigentlich ganz froh, dass das, äh, der Druck von der Seite vielleicht im Faustball gar nicht so groß ist? Ja, das ist
0: so ein zweischneidiges Schwert. Also manchmal würde man sich schon freuen, wenn die Presse Interesse hat, was ich vorhin schon erwähnte. Aber andererseits, wenn ich sehe, was äh, gerade im Fußball los ist, was sie medial aushalten müssen, dass sie keinen einzigen Schritt irgendwo hin machen können, dann bin ich doch froh, Faustball-Bundestrainer zu sein, der doch wenig Beachtung hat und ich mal ein ganz normales Leben leben kann. Also ich kann durch jede Stadt laufen in Deutschland, werde nicht erkannt. Das äh, wünschen sich, glaube ich, manche andere Profisportler auch manchmal wieder zurück die Zeit.
1: Wenn wir nochmal zu den World Games blicken. Um Wisst ihr, wo ihr da spielt? Wart ihr schon mal da oder ist das
0: eher eine, eine Reise ins, ins Blaue? Also ich selber war noch nicht da. Ich war selber noch nie in den USA. Das wird für mich äh, Neuland sein. Äh, unser Hauptangreifer, der war vor ein paar Wochen zu einer Promotion-Tour eingeladen dort und der kennt das Gelände und der hat uns schon ein paar Dinge erzählt. Wir sind dort auf einem College untergebracht, sowohl untergebracht als auch unser Spielort. Also das ist perfekt, dass man zu Fuß seinen Spielort erreichen kann und nicht noch auf Shuttle-Services angewiesen ist. Und das einplanen muss und äh, ja, das Gelände soll toll sein, das soll riesig sein und äh, wir freuen uns sehr, dass wir da wirklich auch Neuland betreten, so in einem College dann Faustball zu spielen. Also ich bin gespannt, was uns da erwartet, aber für mich ist es tatsächlich komplett Neuland.
1: Jetzt frage ich mich gerade in den USA sehr viel Kunstrasen. Was ich gesehen habe, ihr spielt ja spielt eigentlich immer auf Naturrasen, spielt ihr dort auf Kunstrasen, macht das einen Unterschied? Darf man das überhaupt im Faustball auf
0: Kunstrasen spielen? Darf man schon, wird aber, also in Deutschland kenne ich keinen Verein, der auf Kunstrasen spielt, äh, weil wir eben im Sommer spielen, in der Halle, also im Winter in der Halle spielen. Da brauchen wir dann keinen Kunstrasen. Also wir spielen nur auf Kunstrasen und auch in den USA wird es Kunstrasen sein. Wir werden dort nicht auf, also, Entschuldigung, andersrum, wir spielen einmal an Naturrasen, völlig falsch rum, gerade erklärt. Wir spielen nicht auf Kunstrasen. So, Entschuldigung. Auch vor Ort nicht? Auch vor Ort nicht, nein, ist auch Naturrasen.
1: Okay. Also keine Umstellung, was schon, mal, genau. was schon mal gut ist. Genau, richtig. Lieber Olaf, ähm, kommen wir nochmal zurück zum, ähm, zum Trainerberuf an sich. Äh, du machst das schon sehr lange. Weißt du, wie lange du das noch machen wirst?
0: <lacht> also, wir haben nächstes Jahr ist unser großes Highlight: Das ist die Heim WM in Mannheim, findet die Weltmeisterschaft statt mit tatsächlich zwei Spieltagen zum Schluss in der SAP-Arena, wo extra für uns Naturrasen ausgelegt wird. Ein absolutes Novum, was es noch nie gab. Und äh, da es dann auch eben zu Hause bei uns ist und wir mit 10.000 deutschen Fans rechnen, die uns unterstützen, ist das nochmal ein absolutes Highlight für mich. Ob es das Letzte ist, weiß ich nicht. Äh, ich habe gewisse Gedankenspiele, aber im äh, Moment äh, würde ich sagen, ist es 50-50. Könnte gut sein, dass ich dann weitermache, aber kann auch gut sein, dass das dann ein perfekter Abschluss ist. Ähm, ja, wie gesagt, die Zeit ist lang, ich bin jetzt 52 Jahre alt und als Rentner möchte ich das dann nicht mehr machen. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin. Mal schauen. Okay.
1: Ähm, kannst du denn schon sagen, was du als Trainer in dieser langen Zeit für dich gelernt hast, was du dann in die Zeit, wo du nicht mehr Trainer bist, mit
0: rübernimmst? Mmh, ja, gerade so im Bereich im menschlichen Bereich, hauptsächlich so auf eben Leute einzugehen, dass äh, man deren Schwächen auch die, die menschlichen Schwächen äh, toleriert, äh, dass die, die Spieler meine Schwächen auch toleriert haben. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, so grundsätzlich, wenn Mails nicht punktig beantwortet werden, dann kann ich auch schon mal sauer werden und das wissen die Spieler mittlerweile auch. Und äh, diese, diese Toleranz einfach, dass man äh, eben mit verschiedenen Menschen umgehen, verschieden umgehen muss, das ist eine Sache, die ich äh, sicherlich auch jetzt schon in mein Leben integriert habe die letzten Jahre, aber sicherlich auch später zurückblickend dann ein großer Schwerpunkt sein wird, wofür ich sehr dankbar sein werde. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hast du ähm, zum Abschluss,
1: ähm, weil wir sind uns allen bewusst, wir brauchen mehr Trainerinnen und Trainer in, in Deutschland, vom Übungsleiter bis zum Ehren vom ehrenamtlichen bis zum hauptamtlichen Trainer, ähm, hast du, hier kannst du Werbung machen. Für deine Tätigkeit. Was würdest du denn jungen Menschen mitgeben, warum sie sich mal überlegen sollten, auch äh, ob nicht Trainer was für sie ist?
0: Also ich kann es tatsächlich nur jedem empfehlen, egal jetzt ob es in welcher Sportart es ist oder auch im, im Freizeitbereich äh, anderen Menschen zu helfen. Es gibt immer ein gutes Gefühl, finde ich. Ich sag mal, gerade in der heutigen Zeit ist äh, Hilfsbereitschaft und äh, wenn ich nur an Ukraine denke, dann äh, muss ich sagen, anderen Leuten helfen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht oder denen es besser gehen könnte, wenn man ihnen seine Erfahrung weiterbringt. Das wäre, wäre ein Wunsch, äh, dass sich jeder da Gedanken drüber macht und natürlich aufs Trainerwesen heruntergebrochen. Ähm, ja, dass man da eben auch seine Erfahrung weitergibt und junge Menschen äh, entwickeln kann und denen einfach helfen kann, äh, ja, einen Sport zu machen, sich zu bewegen und. Äh, ja, Solidargemeinschaft ist jetzt auch ein großes Wort, sage ich jetzt mal, aber da einfach äh, was für die Gesellschaft auch zu tun.
1: Lieber Olaf, ja, finde ich, äh, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst und ähm, für alle, die äh, Interesse haben, Trainerinnen und Trainer zu werden, äh, die sollten natürlich, wir sind jetzt schon bei Folge 25, gerne alle anderen Folgen dieses Podcast auch nochmal durchhören und ähm, Weiterempfehlen, weil ich glaube, wir haben ja schon viele spannende Trainerinnen und Trainer erlebt, weil wir brauchen ja auch Vorbilder und ich glaube, viele sind Vorbilder und man kann von jedem individuell sich auch mal hier und da was abschauen. Hier hört man nur zu, aber dann kann man eben zuhören und daraus seine Schlüsse ziehen. Lieber Olaf, vielen, vielen Dank, dass du, dass du zu Gast warst. Ich drücke euch für die World Games. Ganz feste die Daumen. Okay. okay, herzlichen Dank von meiner Seite aus. Super. Und vielen, vielen Dank euch da draußen ähm, fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Werdet äh, Mitglied in unserer Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland. Ähm, da kann man sich austauschen zum Trainerberuf, ähm, Fragen hinterlassen. Da wird einem geholfen. Also es ist schon eine kleine, feine Community geworden. Werdet Teil davon und ähm, ich freue mich, wenn wir uns in, ja, in rund einem Monat wiederhören, dann mit einem neuen Gast. Bis dahin, ciao und tschüss.
0: One, Komm, dampf nochmal.
1: Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins. glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.